0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
2: Las tumbas de los niños son aquellas que provocan mayor compasión por parte de la gente, ya que no es justo que ellos, a tan corta edad, dejaran este mundo. A continuación, te presentaré cinco tumbas de niños que son, desde mi punto de vista, las más famosas de México. La tumba de Carlitos en Sonora. Por Carlitos ruegue usted y el espíritu de este niño lo ayudará. En Hermosillo, Sonora se encuentra el Panteón Llanes. En él descansan los restos de Carlos Angulo, el cual falleció a los 11 años de edad el 1 de enero de 1940. Su tumba se encuentra en el bloque 2 y Manzana 6, en el área de Infantes. ¿Por qué goza de tanta fama? ¿Por qué las personas le dejan juguetes sobre su tumba? Podrían preguntarse aquellos que no conozcan su historia. Pues bien, este niño se le considera milagroso. Incluso en su tumba tiene un letrero. Por Carlito ruegue usted y el espíritu de este niño lo ayudará.
1: podcast se entra en la oscuridad. <risas>
0: Bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. El click que acaban de escuchar es de un canal de YouTube de John Misterio. Fíjense que este canal es muy interesante por estas razones. Hace tops de misterio, hace entrevistas, nos llena de información sobre muchos casos y también tiene sus relatos que compartir. Es un canal que les recomiendo bastante y espero les guste. Nuestra noche tendrá tres relatos muy buenos que sé que les van a encantar. Quiero recordarles que estamos a un podcast más de acabar la primera temporada. Una temporada llena de información y relatos que hace que todo este proyecto lo haga la pena. Estoy contento. Estoy triste. Pero de todo, estoy más emocionado para empezar la segunda temporada y también el podcast en inglés. Gracias por este logro. Espero que este proyecto sea longevo. Nuestro primer relato lo trae Alex. Un relato muy interesante ya que nos habla sobre entes de niños. ¿O será de duendes? Bueno... Se los dejo a su criterio. Escuchen. Estamos de regreso en Entre la Oscuridad Tengo conmigo a Alex que tiene su experiencia Que quiere compartir, así que Alex La audiencia es tuya y adelante
3: Hola, buenas noches Mi nombre es Alex Y hablo de El Estado Hidalgo en México Bueno, esto es una experiencia Que me, que me pasó hace Algunos años Me encontraba yo en mi casa Era una tarde, de hecho y en ese tiempo, pues, nada más vivíamos en mi casa... ...mi padre, mi hermano y yo. Mi hermano se iba a trabajar en la tarde... ...y mi padre también trabajaba en el turno de la tarde. Yo en esos tiempos me estudiaba... ...y recuerdo claramente que me quedé dormido... ...a día de tarde. Muy caluroso, por cierto, ¿no? Entonces, soñando todo eso pues sentí como que alguien me despertó, ¿no? Sí, que me jaló la pierna, como dicen clásicamente, o oh, por ahí, que me jaló el muerto, ¿no? Pero pues yo nunca he sido muy supersticioso y no soy muy afán de creer así cosas sobrenaturales. En fin desperté, ¿no? Sudando. Yo dije, sí hace calor, en mi casa es muy cálida, por cierto. ...pero no a tal grado de sudar adentro, ¿no? Entonces me desperté sudando y... ...pues fui al baño, así normal, así como desp despierto. Y empiezo a notar que todos los vidrios, espejos de la casa están empañados. Algo muy raro, ¿no? Dije, pues bueno, ¿a qué se deberá? Digo, pues hace calor, pero pues no hay humedad como para que se... ...empañen los vidrios y los cristales... ...pasa lo siguiente... ...voy a... ...a mi sala... ...y siempre hemos tenido un espejo en esa sala... ...y todo empañado y se veía una mano... ...así... ...en el vidrio... ...de hecho la había tomado foto en ese tiempo y... ...ya no chiste la foto, tenía la... ...la perdí junto con un celular, pero... ...fue algo muy extraño, ¿no?... Y a partir de eso, varias veces ha ocurrido que se escuchan cosas en mi casa Y yo pues, yo no me pongo atención, puesto que tengo dos gatos y pues, luego siento que son los que hacen el mismo ruido Hay veces que se oye como si estuvieran ellos en la cocina y salgo para ver Y resulta que ellos están durmiendo en el sillón de la sala ...y todo eso del empañamiento y de las manos en vidrios, todo eso... ...es muy común y lo raro de todo no es porque sean manos cualquiera ...cualquiera pudo, pudo haber sido, ¿no? ...poner la mano y se queda la grasita ahí, ¿no? ...por así decirlo, en el vidrio y cuando se empaña, pues, se resalta, ¿no? ...pero son manos pequeñas, como si fueran de bebé... ...y eso me pasó también en mi cuarto, meses después y eso sí fue en una madrugada, recuerdo que eran como las 5 de la mañana más o menos, yo desperté, y para esto pues, mis cortinas no las había, no, no las había puesto, puesto aquí ya las había lavado, y pues, por pereza nunca las puse, entonces pude notar en el vidrio, de mi ventana, en la parte inferior derecha, dos manos así apoyadas, pero pequeñas, así, como si fueran de bebé, y pues luego se escucha como golpear mi pared y es raro porque pues realmente no tengo tampoco vecinos así conjuntos como para que golpeen la parte de ellos de su casa y en la mía ya que en mi cuarto da un baldío pues eso es el pequeño relato que quiero contar en, de mi casa uno piensa que es más largo y ya redactándolo luego ya se vuelve más corto ¿no? Esto resulta que aquí en Hidalgo hay un lugar que se llama Tecocomulco donde hay una laguna y ahí tengo familiares y pues luego cuando era este Semana Santa todo eso como tienen un restaurante en dicho lugar yo iba a cocinar ahí, puesto a que he trabajado de chef y todo eso, y pues siempre iba luego ahí a trabajar. Cada fin, cada fin de semana, digo, cada semana santa. Y esto pasó una ocasión que fui, fue exactamente hace cuatro años, no recuerdo bien. Y. y... Bueno, estuvimos ahí trabajando Nada fuera de lo normal Y pues en las noches Pues siempre era de pues, irnos a beber O alguna fiesta que hacen por ahí Ya que es Semana Santa Y pues son muy Muy religiosos por allá Entonces Lo que sucede esa noche Iba yo con uno de mis primos Se llama Marcelino Y veníamos caminando de anfitrados, veníamos de dos fiestas de hecho y me comentó que había un baile cerca de la laguna era como a 15 minutos en carro como a media hora, 45 minutos a pie y para eso pues como está muy tranquila la carretera para ir por ahí y como no teníamos vehículo con que movernos pues decidimos ir caminando. Todo el camino, pues, íbamos platicando, como se dice, ¿no? Manchando no desmadre. Y... platicando, ¿no? Y de repente se salió el tema. Por esos lugares, pues, dicen que se ven los Nahuales, las brujas y la Llorona, ¿no? Más que nada porque hay un manto acuífero ahí, ¿no? Entonces a esto pues ya veníamos platicando y me venía platicando mi primo de hecho de las brujas, veníamos platicando que se aparecen como bolas de fuego entre los cerros y que se mueven a gran velocidad, ¿no? A eso pues ya platicando y todo eso, pues veníamos echando también en el cotorreo de, ah, pues si otra nos va a salir una bruja, ya ah, como que eso, pues decían eso, ¿no? Entonces caminando ya llevamos como 25 minutos caminando Ya estábamos a poco de llegar al lugar que teníamos pensado ir Que por cierto se llama Palo Hueco Justamente en una curva a lo lejos se veía una bola de fuego en a mitad de la carretera Nosotros, pues primero así normales como que ah, pues, ya están quemando algo Era, no sé con el alcohol arriba y desenfiestados entre varios pues jamás nos ponemos así ay es una bruja o algo así entonces acercándonos más vimos que estaba a mitad de carretera realmente una bola de fuego y no se veía algo así que estuviera que quemando simplemente era el fuego entonces mi primo dijo es una bruja hay que regresar y pues todos como que ay no ya caminamos un montón o sea ya vamos a llegar ¿qué no se puede hacer ...mi primo dijo... ...no, vámonos, vámonos... ...y... ...dando la vuelta... ...vimos como claramente... ...lo recuerdo todavía muy bien, muy bien... ...que la bola de fuego... ...se movió... ...hacia uno de los... ...de la carretera... ...y entonces pues... ahora así que pegamos ¿no?... El, ...la carrera, ¿no?... ...nos echamos a correr... Y siempre volteando hacia atrás, y de repente se veía como se iba moviendo así en zigzag, hum, hum, hum. hasta eso que será. Habíamos corrido ya como unos 50, 60 metros más o menos, pero la bola no nos seguía, nomás se estaba moviendo así de zigzag. Hum. Entonces, ya cuando íbamos subiendo una curva, vimos claramente cómo se le y que fue hacia el cerro rápidamente entonces pues, todavía corrimos todavía más, ¿no? y llegando a la casa de mis tíos ahí que también es el restaurante por cierto pues, llegamos y y luego luego que llegamos tío claramente nos dijo vieron a la bruja verdad y todos como de cómo sabes, ¿no? y mi tío pues o sea, ya saben mucho no de, de esas cosas sus como cómo decirlo sus sus creencias, supersticiones, ¿no? Y nos dijo mi tío: Dice, porque las tijeras que tenemos en la ventana se cayeron. Porque hasta eso, bueno, una superstición que tienen es de poner unas tijeras abiertas, boca abajo, en la entrada de las casas o en las ventanas para que las brujas no puedan acceder al lugar. Entonces mi tío nos dijo, pues que se caían las tijeras, están en, el, en la cocina, donde hornean pan, nosotros de, no, pues vimos una bola de fuego y, y todo eso. De repente puso, oh, y mi tío al levantar las tijeras, claramente también vio la bola de fuego. Entonces colocó las tijeras y se acercó con nosotros, y dijo, pues aquí ya no salen vaya a pasar ahí y al día siguiente pues teníamos que ir a dejar un encargo de pan ya se midió a uno de los restaurantes que estaban situados en, a lo hueco y al ir iba yo con mi primo para esto nada más y pues pasamos por la carretera por donde vimos la abuela de pueblo y al momento de ir ahí donde estaba la bola de fuego Porque le dije, párate, mira, fue aquí donde vimos la bola de fuego Pues sí, la carretera De hecho estaba así como que con, Estaba chamuscada Y entre la eh, Todo lo que estaba chamuscado Se apreciaban claramente como Patas así de guajolote De gallina y De alguna vez, ¿no? De corral Y pues ellos Sí tienen la creencia de que las brujas Se transforman en guajolotes y son las que según se suben en los árboles y eso fue lo que nos pasó bueno, lo que me pasó a mí en esa experiencia que fue hace cuatro años aproximadamente de ver una bruja o al menos eso es lo que me dijeron
0: las manitas que se aparecían nada más eran ese, en ese lugar, ¿verdad? o sea, no, no se parecían en ningún otro lado
3: la primera vez fueron en el espejo de la sala y en la segunda ocasión que las he alcanzado a ver, fueron en mi habitación, en la cámara privada al parque.
0: Ok. Tú, eh, bueno, es, me supongo yo que alguien más las había visto en la parte de, de ti.
3: Las, la, la primera vez nadie las vio en presencia conmigo, pero como te decía, yo les tomé una foto. Y esa, pues sí, la vio mi padre, mi hermano, ¿no? conocidos, ¿no?
4: Ok Ahí
3: la segunda ocasión de las manos en mi, en mi, en mi habitación Pues ese día, digo, fueron como las cinco de la mañana Para esto se había quedado pues, mi novia conmigo En mi habitación, y pues, yo la desperté y le dije, mira eso, ¿no? y pues luego luego ella pensó no es que ya me quieres asustar y le digo no asustar tengo esa manía de asustarla pero pero ella las vio también de hecho
0: pregunto porque no diría yo que son que sea un niño fantasma o de un bebé porque bueno se supone lo que yo sé es de que no hay tal cosa como niños fantasmas de que bueno depende de la edad si son creo que son de la edad de 6 años o a menores que ya no vienen siendo niños ya que esos niños supuestamente ya ya tienen bueno ya tienen su boleto hacia el cielo cuando fallecen entonces son entes malignos de los que se transforman en, en forma de niño pero no que yo sepa no así o sea que te hayan hecho una maldad o algo
3: no realmente no una pasa de eso de que luego me despierto con escalofríos, pero pues hasta ahí o como te digo, o sea, como te despiertan así de que dicen que de que te jaló el muerto, ¿no? Ajá. O sea, que sientes que te jalan la pierna o que te están jalando del hombro. Sí. Pero hasta ahí nada más.
0: Pregunto porque. ...cuando se trata de entes malignos... ...ellos sí te hacen... ...no, no te hacen ese tipo de maldades... ...sino que... ...hacen tu, tu vida imposible... ...o sea, te, te hacen lo que sea para dañarte... ...pero como lo estás describiendo todo... ...¿no crees tú que a lo mejor... ...pudieran ser duendes?
3: Podría ser... ...pero bueno... ...fíjate que los duendes... ...nunca he creído como tal...
0: ...no, yo, yo tampoco... ...he visto... ...o sea, yo he visto... ...muy poca evidencia que... ...que de veras enseñe que existen los duendes... Pero casi la okay. mayoría de los casos que he visto o leído y todo eso Lo describen así como lo dices tú Empieza todo con manitas, piecitos y todo esto Y los molestan en las noches o cuando están distraídos Les mueven sus brazos, sus pies, todo eso o sea, Todo ese tipo de cosas, es casi igual lo que, lo que estás escribiendo tú
3: Pues podría ser la verdad
0: okay. este, En el segundo relato no es la primera vez que hemos, que hemos tocado el tema de las brujas aquí en el, en el podcast Ya que le, creo que la, más, la, la forma más común son las bolas de fuego Pero tú tocaste un punto que, que nunca he escuchado yo antes De que la, de las supuestas brujas de, do, de donde estás tú Se pueden convertir en, en aves o en guajolote, lo que sea Porque como lo han contado aquí antes es casi puras bolas de fuego o de veras las han visto que vuelan con su escoba Y este, o sea, no sé si Si eso es, bueno, no sé si sea una leyenda así de, de dónde eres o
3: Pues fíjate que bueno Sí, yo también siempre, o sea, de las brujas de todos los relatos Y de historias que me han contado Siempre ha sido así, ¿no? También como tú me estás explicando ahorita Que son puras bolas de fuego pero también he escuchado varias veces Que según son gallinas O guajolotes Que son las famosísimas trepárboles un guajolote que ves así Arriba de un árbol Y luego dicen que son las mismas brujas También Pero eso yo, bueno, donde De donde los cuentan, todos esos son más así De rancherías o Pueblitos, ¿no? Donde la gente sí se dedica más al campo
1: uh
3: -huh. Y sí dicen que se llegan a transformar en pues en aves de corral y se meten con los mismos aves de corral
0: como para esconderse o
3: como para esconderse y también podría ser o para estar espiando a la pero es que a, la, a familia, las familias ¿no? a la y todo eso
0: los... sí 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 tiene razón ¿Mm? y creo que también hubo un tiempo donde en ciertas partes estaban desapareciendo muchos animales porque se los robaban también
3: Uh -huh. Pero eso también se lo atribuyen también a A cabras, ¿no?
0: Um, no nada más a él a este, Casi Los relatos que he tenido aquí antes de la gente Que, que habla de los Nahuales Han dicho de que Ay, De que los Nahuales eh, cuando Siempre se convertían o Se transformaban en, en los animales que ellos tenían En sus ranchos Pero casi la mayoría del tiempo se los robaban Se robaban a los animales, no se los comían, nomás se los robaban uh -huh. Y que, o sea, hubo un tiempo Donde una, este... este era, de, era ya de que casi a diario Se estaban robando los animales de los ranchos Pero nunca veían Que fuera gente o que fuera... O sea, nunca Encontraban claves o lo que sea No había pistas sí, no habían pistas que, que enseñara que era gente
3: oh. ¿Y a eso no lo sabía?
0: Sí, este... Es casi, pues bueno, típico de México Siempre pasan cosas así, este nunca o sea uno nunca va a saber si de veras fueron nahuales y eso pero sí casi la, los robos de animales les echaban la culpa a ellos interesante, los duendes son criaturas mitológicas de forma humanoide son de estatura muy bajita, baja como la de un niño de dos años o más bajos, ellos vienen de las leyendas de muchas culturas. Es impresionante saber que varias culturas tienen al duende en común. Por si no sabían, el término duende viene de la expresión duende casa o dueño de casa, ya que estas criaturas son conocidas por quererse apoderarse de los hogares. En Europa es conocido como el goblin también, hay una historia irlandesa donde San Patricio invita a los celtas paganos a convertirse al cristianismo. Los druidas se enfurecen y ven esto como un peligro para su religión de ellos. Los druidas invocan un ejército de duendes y son mandados al castillo para hacer la vida imposible a San Patricio y a sus nuevos apóstatas ya convertidos cristianos. Es una historia muy agradable, se llama San Patricio y los duendes pero quiero que se den cuenta que menciona a los duendes, los santos y a los castillos. Mucha fantasía, ¿no creen? Pero bueno, fíjense que no he visto tanta evidencia que enseñe que los duendes son reales. Existe, pero no es mucha la evidencia. Ahorita yo estoy entre el creer y no creer, pero hasta eso, hace poco, una página de internet que encontré en Facebook es de un video de un joven que trabaja de noche en una tienda una de sus cámaras de seguridad capta como una manita tira a una mochila de un estante. Trataré de buscarlo otra vez y pondré el link del video en la caja de descripción, y se lo dejo a su criterio. ¿Ustedes creen que existen estos entes? Bueno, nuestro próximo relato lo trae un usuario anónimo, un relato muy interesante. También habla de entes que quieren adueñarse de hogares, pero estos son entes malignos. Escuchen. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad y tengo un usuario anónimo que quiere compartir su relato así que se estudia ahí adelante
4: Hola, muy buenas noches mi relato se centra en cierta época de mi vida cuando yo era adolescente vivía en la casa de mi papá en ese momento para hacer esa acción en vacaciones eh, tuvimos muchos problemas ahí respecto a Cosas paranormales. Primeramente eran sencillos. no Ver sombras, escuchar ruidos, escuchar pisadas, movimientos de cosas. Pero nada más ahí. Eh, para esto, da la casualidad de que toda la familia que había ido a esa casa... ...habían visto este tipo de cosas. Y habían personas que habían visto... A un hombre caminando entre la casa en la noche Lo extraño de todo esto es que a mi papá jamás se le aparecía A mi papá nunca se le llegó a presentar esta figura, esta presencia A pesar de que muchas veces se queda hasta las 4 o 5 de la mañana tomando el solo. Jamás se le llegó a aparecer eh, Tuvimos cuatro sucesos fuertes te podría decir el primero nos tocó a un primo y a mí eh, una sombra caminando por fuera de la casa la casa era de dos pisos el lugar en donde nosotros dormíamos esa noche era un cuarto al fondo en el segundo piso y era una entrada solamente y una salida eh, la puerta era de madera entonces si alguien entraba o salía se escuchaba para esto, pues nosotros estábamos ubicados en la zona en la que no se podía ni salir ni entrar. La única forma era por el techo o aventándote hacia el alvalío que hablas al otro lado de la casa. Primeramente empezamos a escuchar a, al perro que yo tenía en ese momento ladrar, pero estaba ladrando agresivamente. En ese momento, me eh, primo yo hacia la puerta y empezamos a ver a alguien pasando por afuera. Mm. <coughs> en primer momento, nosotros pensábamos: pa, mi papá le gusta hacer bromas de ese tipo. Esto, papá, no lo peles. Después empezamos a escuchar que estaba pegándole a la puerta como si alguien quisiera entrar, pidiendo la entrada al cuarto. Nosotros nos extrañó, pero no abrimos la puerta porque no nos contestaba nadie. Eh, dije, no, bueno, no, así esto papá, nos quiere nos quiere espantar. Eh, de pronto, de la nada, se escucha a mi papá en el piso de abajo gritándole a su esposa. Que le trajeron una escoba. te imaginas la reacción que tuvimos nosotros dos, ¿no? De, ay, ¿quién era entonces? Eh... Fue este, la primera vez que se empezó a manifestar ya de manera más presente, este, en el sentido ya de inclusive intentar interactuar con las demás personas, con seres vivos. Mm. La segunda cosa que nos llevó a suceder, esta ya fue estando ya más primos. Vuelve a repetirse la historia: nosotros estábamos en el mismo cuarto, pero en este momento éramos cinco o seis primos, los estábamos allá adentro. Pero para esto se veía la sombra que pasaba de un lado a otro. Y llegó un momento en el que se paró enfrente de la puerta. La puerta tenía cristales en la parte de arriba, pero no se veía muy bien hacia afuera. Era difuminada. esencia este, La visibilidad hacia afuera estaba muy difuminada. Solamente se veía el contorno. Eh, nosotros pues, igual otra vez ha de ser un seguimos en nuestro rollo, seguimos platicando ya sabes, pláticas de, de hombres, Ahí está chica y a mí me gustaría y todo para esto en alguna ocasión se llega a parar enfrente y empieza a tocar la puerta se escucha con mucha fuerza y pues ya mi primo y yo que ya habíamos pasado por esto nos espantamos, pero no dijimos nada, nada más nos volteamos a ver porque nosotros ya entendíamos más o menos qué estaba pasando eh, a poco tiempo Se mueve la sombra Hacia algún punto En donde ya no hay salida Que vendría siendo Lo que venía comentando De hecho O valío Nada más Al momento en el que hace eso Se escucha Como se abre la puerta Del cuarto de mi De mi, de mi papá Y de mi madrastra Y se escucha a mi papá Diciendo Ya duérmense cabrones Ya es bien tarde Obviamente <risas> fue ya más más presente y si nos espantamos demasiado porque no hay salida entonces ¿qué es? O sea, ¿por qué se está manifestando tanto? ¿y por qué se está manifestando en nada más ese punto de la casa en la parte trasera? ¿por qué no se está manifestando adelante? ¿qué fue lo que sucedió aquí? la tercera ocasión que nos llega a suceder por lo menos ya en ese momento ya no no eran nada más mis primos y yo, nada más eran dos primos, tu mamá, tu papá, tu hermana y yo. Eh, ellos estaban en ese momento durmiendo en el que vendría siendo el cuarto que estaba al lado por razones personales, no recuerdo exactamente. <ríe> Para esto, antes de que pasara esto, se escucha el perro que está ladrando en la parte de abajo él estaba encerrado en la parte de atrás y de la nada la puerta que lo evitaba que era la parte de atrás a la parte central de la casa se abrió sola y se escuchó un portazo como si alguien lo hubiera abierto de una patada en el momento en el que se escucha eso el perro se cayó y se puso a llorar eh, obviamente pues lo que me dicen los hombres que estábamos en ese momento en la casa ...en mi papá para te digo repito curiosamente siempre pasaba esto cuando mi papá no estaba a él nunca le pasaba nada pero cuando él se ausentó de cuando se veían todo este tipo de cosas salimos los hombres a ver qué había pasado bajamos lo más rápido que pudimos de la... del segundo piso a ver qué, qué era en dado momento pensamos que a lo mejor alguien se había metido a la casa nos asomamos por todos lados no vimos a nadie después de esto nos regresamos a, a entrar lo que tendría siendo la parte delantera de la casa y se escucha a mi tía gritando cuando nosotros volteamos vimos a un hombre parado en la en el balcón del segundo piso, viéndonos directamente hacia nosotros. Lamentablemente para esto eh, había habido un apagón, se había ido la luz, entonces nada más la luna, la luz natural de la luna, era lo único que teníamos para ver. Y se veía claramente cómo estaba parado, viéndonos a nosotros. Era un hombre con vestiduras de tipo charro, de, de artes, como las ocupaban antes, no como las de ahora. Se veía grande, sombrero igual de, de charro, de ranchero. Se veía imponente, como que quería imponerse él, diciendo esta es mi casa. Subimos lo más rápido que podemos porque dijimos solamente hay una salida, huelo o esta persona que está allá arriba, brinca hacia abajo, o sea, saliendo o baja por aquí. Entonces así de ustedes quédense aquí abajo me dijo un primo Ya mí, ustedes no se quedan aquí abajo y mi otro primo y mi tío dijeron nosotros voy o sea no, no, vamos a cortar el paso nosotros nos quedamos abajo y vemos cómo el hombre se mueve hacia la puerta café y le damos a mi tío va para allá nos dimos la vuelta y nos fuimos subiendo pero mi tío ya en ese momento pues él, él estaba parado en la en el cuarto el cuarto de mi, de mi papá Esperando que la puerta se abriera. Cosa que nunca pasó. La puerta jamás se abrió. Entonces dijimos: Ya, abrimos la puerta, nos metimos y ya no había nada. Cuando entramos a preguntar a mi tía qué había pasado, ella dice que, que vio como alguien se para afuera de, de la puerta de su cuarto, donde ellos estaban durmiendo, y toca la puerta. Ella, pues pensando que era su esposo, le dijo, adelante. Ella se arrepiente de haberlo dicho, porque dice, cuando yo dije eso, la puerta se abrió. Y era un hombre, así como te lo describí, charro, alto, y se me quedó viendo y empezó a caminar hacia mí. Cuando yo grité, cerré los ojos, abrí los ojos y ya no estaba. Y la puerta estaba cerrada. Su hija estaba al lado y pues también lo vio y dijo así claramente, es así y así, así, así. Mm. Ya después de esto, ya fue donde se puso más intenso. Para esta otra última ocasión, nos tocó ya vivirlo nada más a un primo y a mí, solos. Fue a visitar este, una de, de México, de la Ciudad de México, fue a visitar a, a sus familiares de allá de Guadalajara. Mi papá se ofrecía a llevarla a la central camionera. Y todo esto transcurre durante un lapso de aproximadamente hora y media, dos horas. Mi primo y yo nos quedamos en la parte delantera de la casa, nos quedamos jugando, estábamos jugando videojuegos y de repente en la parte de arriba, ah, recuerdo eso, se escucha como desde la parte trasera de la casa hacia adelante alguien viene caminando. Primero lo escuchamos suavecito, como si alguien estuviera intentando meterse. No le tomamos mucha importancia en ese momento porque nos, nos dio miedo, no un inicio, sino que ya después de esto se escucha como del, arriba, exactamente arriba de nosotros, alguien empieza a correr. Y empieza a correr desde donde estamos nosotros hacia la parte de atrás de la casa. En ese momento nosotros metimos y yo giramos la cabeza, ya que eh, lo que vendría siendo las escaleras no tenían agarramanos, no tenían pasamanos, y en la parte de arriba, en el piso superior, era, ahí sí había, había como una reja para que mis hermanos pequeños Cayera Cuando volteamos hacia arriba, claramente se veía a alguien. Estaba al lado agarrándose del pasamanos y o sea, no se movía nada más se veía que estaba ahí parado era una sombra y se veía claramente se veía el contorno como la luz no lo podía pasar entonces me yo nos pues, agarramos y uno, sabes que alguien se metió o sea porque pisadas correr movimiento allá arriba ¿qué onda? y sabes que vamos a subir allá arriba fuimos por por algo para defendernos una escoba y un cuchillo y subimos las escaleras cuando llegamos a la parte de arriba era un cuarto que era donde dormían mis hermanos así como subí a ser un cuarto primero a la derecha estaba el cuarto de mi de mis padre estaba hacia el fondo y a la izquierda de un pequeño cuarto de juego de mis hermanos nuestra primera reacción fue ir a ver ese cuarto Fuimos, por aquí se debieron de haber metido de la calle hacia adentro nos metemos a observar los dos cuando nos metemos nosotros la puerta de ese cuarto se cerró de golpe y empezamos a sentir mucho frío como yo afortunadamente esa puerta tenía el cerrojo por dentro, no por afuera entonces pudimos salir rápidamente de ahí nos quedamos parados este, lo que vendría siendo la subida de las escaleras y dijimos, no sabes que ya vamos a bajarnos Vamos a bajarnos, le llamamos a la patrulla y nos esperamos allá afuera. Cuando iba a dar el primer paso entonces, para bajar las escaleras, se escuchan pisadas en el piso de abajo. Y alguien estaba caminando entre los muebles, escuchaba cómo se movían los muebles, como si alguien estuviera arrastrándolos. No mucho, pero sí se escuchaba. nos dijimos, bueno, pues, ¿qué está pasando? o sea, ya nos dieron la vuelta, nada más era la intención que subiéramos para podernos amordazar aquí arriba, tenerlos tenernos aquí arriba y si bajamos y si nos querían hacer algo, o no sé, a mí se me hizo muy ilógico, digo, si vas a saltar a una casa y sabes que hay alguien adentro vas a intentar evitar que las personas que estén adentro puedan pedir auxilio no vas a evitar no vas a intentar hacerte el valiente ...intentar robar primero arriba y después abajo... ...o sea, no no cuadra... ...bueno... ...nos quedamos muy parados en esa parte... ...después... Este, ...en la parte de abajo empezamos a ver una sombra... ...esta sombra sí ya no tenía figura... ...sino nada más sería una línea negra... ...caminando de un lado hacia otro... ...y se reflejaba directamente hacia la pared de la escaleras. ...de pronto... ...escuchamos cómo esta sombra... ...se mueve hacia el área de la cocina... ...se empiezan a escuchar ruidos... ...que se empiezan a caer cosas... ...y de la nada... ...este... Bueno. ...para este momento mi primo y yo... ...nos empezamos a hacer hacia atrás... ...para empezar a acercarnos a la puerta de madera... ...para salir hacia la parte trasera de... ...de la casa y refugiarnos ahí en, en mi cuarto... ...ya que en ese cuarto nosotros teníamos... ...un Cristo grande aproximadamente de un metro, metro y medio nos empezamos a acercar poco a poco en el, esto va transcurriendo al mismo tiempo que se empiezan a escuchar los ruidos en, la, en el área de la cocina que se encontraba justamente debajo de nosotros y después de eso se escucha que alguien empieza a correr de la cocina salida, se frena y se empiezan a escuchar pisadas arriba, pero que venían corriendo con mucha mucha fuerza, con mucha velocidad y pues uno siente ¿no? el, el cambio de en el ambiente cuando alguien quiere hacer daño cualquiera lo ha notado, hasta cuando alguien se enoja cuando hay tristeza cuando hay depresión, uno siente esos cambios de, del ambiente en el aire, se siente pues bueno cuando escuchamos esto yo sentí un, un inmenso pavor sentí miedo no sentí vaya no me, no me exalté no me puse a la defensiva no, mi primera reacción fue tomar del brazo mi primo porque él sí se quedó paralizado jalarlo y llevármelo hacia atrás abrimos la puerta cerramos la puerta lo más rápido que pudimos y nos abrimos directamente hacia mi habitación pusimos la puerta cerramos el cerrojo y se quedó todo calmado durante aproximadamente cinco minutos después de esto el perro vuelve a ladrar pero ladra con mucha fuerza y está ladrando fuertemente yo me asomo hacia la ventana porque en mi cuarto en una ventana hacia la parte trasera de la casa con un yo me llevo a asomar. Había alguien parado justo debajo de mi ventana, volteándome a ver a mí. Me estaba regresando la mirada, me estaba retando. Yo me espanté mucho, me hice hacia atrás. Y me lo ¿Qué pasó? Es pues que hay alguien ahí. Hay alguien ahí. No, como que alguien se asoma a él y se regresa instantáneamente? ¿Sabes? Sí, 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 hay alguien. No sé quién sea. Y este, después de esto, el perro se cayó. Y otra vez volvió a chillar, pero a chillar de verdad con miedo, con angustia, se escuchaba la angustia del pobre perro como si lo estuvieran maltratando, nos quedamos aproximadamente otros 5 o 10 minutos en total silencio, no había nada de ruido, el único ruido que había era la tele que habíamos dejado en la sala. Eso fue lo que ya sí, o sea, ya, Si ya de por sí estaba marcado que esto no era algo físico, no era una persona, el hecho de escuchar la tele ya nos dejó en claro ya al 100% la seguridad. Esto ya es un evento paranormal. Si te quieren robar, es lo primero que se van a llevar, la tele y una consola de videojuegos que en ese momento era el Xbox y era la, la, lo más magnífico que pudiera existir. después de esto empieza a ver a la sombra otra vez pasando por afuera de mi cuarto de un lado a otro de un lado a otro da la casualidad que cada vez que estaba arriba la sombra, escuchaba el perro ladrando, cada vez que la sombra estaba afuera mi perro ladraba en el momento en el que la sombra se desaparecía de afuera de mi cuarto el perro empezaba a chillar yo no sé quiero pensar Probablemente mi perro Estaba intentando proteger Y estaba intentando llamar la atención de esta cosa Para que se fuera contra él Y nos dejara a nosotros en paz Estuvimos repitiendo esto Aproximadamente otra media hora más Ratos de silencio Movimiento otra vez Movimiento de muebles en la parte de abajo de la casa Movimiento de de persianas en la, en la ventana que teníamos de frente que era el cuarto de mis hermanos se veía alguien pasar por allá afuera se veía pasar la sombra afuera de nuestro cuarto fue así durante una media hora, 40 minutos hasta que de repente se volvió a sentir el cambio en el ambiente que se tranquilizó todo no pasaron ni dos minutos y se abre la puerta de la casa y se escucha a mi papá... ¿Dónde está ¿Dónde andan hijos de su pinche? Fue en el momento en el que nosotros salimos... Y le dijimos... ¿Sabes qué papá? Así... Así nos pasó... Después sucedió... Obviamente como padre... Su primer pensamiento... Que es muy cerrado... Mi papá fue... Ah, es un pinche ladonito... Pues es que no es un ladrón papá Se llama igual... Se llama casi idénticamente a mí... En ese nombre nada más... Y Víctor cómo hacer un ladrón no falta nada hay cosas tiradas en la casa mis aretes mis anillos todo lo que yo tengo aquí Víctor, está en su lugar las cosas de valor no se movieron qué clase de ratero sabiendo que son adolescentes los que están aquí no se roba lo de valor dímelo dímelo tú Víctor clase de, ra de rapero no hace mm, fue la última experiencia que me pasó después de esto afortunadamente cuando yo volví a regresar de vacaciones con mi papá mi papá ya se había mudado de esa casa nunca más volvimos a regresar allí, él sí me decía vamos allá no, vete a volar, ya no regreso a esa casa haga rentar de lo que quieras pero <risa> y hasta su mismas cosas se lo decía yo no vuelvo a casa si tú te quieres volver pero tú te vas Tuvo otras experiencias pero ya fueron por parte de, de mis familiares esas pues no, no he tenido la posibilidad o el agrado de escucharla por diversas razones de distancia y pues yo creo que más que todo porque no creo que a nadie le guste recordar Ese tipo de cosas Pero Fueron Fueron experiencias muy fuertes Y la única explicación que tenemos es Que probablemente Esta Presencia Quería marcar su territorio Nada más es lo, que nos, es lo único que nos llega a nuestra cabeza Esa presencia solamente quería marcar Nuestro territorio Quería marcar su territorio pues ya después de todo este relajo del lapso entre y yo de unas vacaciones a otras de que ya no vivía ahí nos vinimos enterando de que en ese lugar cuando estaba en construcción mataron a una persona ahí la mataron a sangre fría entonces lo más lógico es que esta presencia se haya quedado en ese lugar a lo mejor porque era una persona de mucho poder y le quitaron el poder que tenía y pues, dije, pues aquí me quedo, y puedo mantener un poder, puedo mantener una esencia de lo que yo era cuando estaba vivo y puedo tener bajo, bajo miedo, bajo intimidación todavía a seres vivos a pesar de que ya no los pueda tocar bueno, hasta donde sé, nunca me llegó a tocar a nadie. Eso sí, fue lo único bueno que nadie llegó a amanecer con rasguños o con moretones en los brazos. Nadie. Nadie llegó a amanecer así. Pues, esa, esa vendría siendo la, la historia en sí de lo que viví en esa casa.
0: El ente, no creo. Bueno, como dices tú, que quería adueñarse de la propiedad porque si, si estuviera conectado con ustedes entonces todavía, todavía estuvieran ustedes viviendo experiencias con este ente pero ya después bueno supongo supongo que después de que se fueron ustedes ahí ya no lo siguieron
4: no no ya no nos siguió ya no siguió a la familia ya no hubo efectos secundarios por así decirlo y, y te digo lo más extraño es que no se metía con mi papá. Entonces, por ese lado es en el que nosotros decimos, probablemente él como lo veía como cabecilla de familia, Ajá. como el hombre de la casa, lo respetaba. Pero no respetó a las demás personas. ¿O oh, le tenía miedo? Probablemente, algo debió de haber visto mi papá. Digo, mi papá era muy cabrón cuando era joven. Era de los que se agarraba a golpe limpio contra cinco o 6 al mismo tiempo, le valía. Entonces, debió de haber sentido una obra así como de él, iba a proteger a su familia. Y probablemente si sí me metan muchos problemas si sí, me enfrento a él. Claro. Digo probablemente también pueda atacarle la casa. Uh -huh. Sí,
0: porque entes así, ellos pueden detectar cuando una persona es, es fuerte, nada más físicamente, pero también espiritualmente. Entonces, si saben que es alguien con los que no se puede meter casi la mayoría del no, lo hacen. no lo hacen y sí que raro sí, que nada pues, más cuando tu papá estaba no 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 se manifestaba o nada
4: no no se manifestaba y digo el, el tío este que te dio cuando pasó esto
0: Ajá.
4: él era más grande que mi papá es, es creo que cinco años más grande que mi papá y incluso a él se le apareció o sea que incluso a él lo llegó a molestar entonces cómo explicas eso o sea Intentaba atacar a los eslabones débiles. que intentaba hacer. Pero siempre que atacaba, o si, bueno, siempre que se manifestaba, y te das cuenta, es una relación de niños, mujeres, adolescentes. Solamente eran esas manifestaciones. No había manifestaciones contra adultos mayores como eran mis abuelitos que llegaban a ir a esa casa y nunca, nunca se les apareció. Claro. Ni tampoco eran manifestaciones contra mi padre Eran manifestaciones contra personas Que probablemente él veía débiles En su sensibilidad Sí, también Probablemente eso era lo que él, él veía A estos sí los puedo mover A estos sí les puedo mover el tapete A los sí. otros no
0: este, Pues bueno, no, nunca les, este, les hizo ningún daño verdad Solo los, los quería espantar
4: sí porque pues digo incluso con mi tía tuvo la oportunidad de hacerle daño y no lo hizo no, era eso no suena, que
0: te... bueno suena que como que era era un caso de, de solo un ente querer tomar propiedad y querer espantarlos uh -huh. a ustedes para que o sea para que dejaran su propiedad pero no se metía uh -huh. con ustedes nunca se quería meter el, con el bueno con la cabeza de la familia por esa misma razón uh -huh.
4: o sea nada más un movimiento era con los de abajo, claro. O pues sea, el, el mero, mero, ese no me meto. Todos los demás, y, y les puedo hacer, les puedo decir, me puedo poner en su contra y muévanme. A ver, muévanme. Y pues bueno, para esto mmm, llevaba poco tiempo que había yo perdido a mi, a mi abuela la primera vez que se me presentó a mí y a mi primo. Entonces, yo siento que eso también fue un agravio. Porque me llevé a ser muy débil para mí mi abuela era mi, mi segunda madre y entonces pues sí siento en cierto punto que ¿Qué fue eso? Fue uno de los de Sí, siempre,
0: siempre se van a manifestar manifestar En el en tu punto más débil Y te van a querer molestar Y, y eso es lo que es Siempre buscan al más débil no Como dije, no necesariamente físicamente Pero Espiritualmente, psicológicamente, siempre van a ir detrás de, del más débil. No importa en qué estado estés, no importa cómo. Aunque tú, tú, tú sientes que no estás débil y que solo estás pasando por una mala. por un mal tiempo, no importa. Es, eso te está debilitando y tus defensas bajan. Y eso es, es fácil para cualquier ente: ya sea, o sea, tomarte el pelo, o sea, retarte, querer espantarte, o sea, es. es es un, ¿cómo se dice? Es un blanco fácil para ellos.
4: Sí, 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 es un blanco demasiado fácil para ellos. Sí. Una persona que sea débil emocionalmente. Siempre lo va a hacer. Y, bueno, para agregar un poco, este viviendo ahorita en un lugar en donde estoy, es un edificio de departamentos. Antes aquí era una casa y vivían señoras en este lugar dos señoras vivían aquí y da la casualidad que dentro de las, dentro de tu departamento no pasa nada pero en el área de las escaleras si tú fumas o estás haciendo mucho ruido se empiezan a escuchar golpes se empiezan a escuchar pisadas como que les incomoda el hecho de que en esa zona hagan ruido yo no sé si sea porque a lo mejor se quieren mantener lejos de los seres vivos... ...pero quieren mantener siquiera una pequeña parte de lo que era suyo... ...quieren tenerla. Quieren tener la propiedad de esa zona. Probablemente sea eso.
0: No, sí. También está... ...cuando quedan atrás este espíritus de tales personas... ...como las que acabas de mencionar de las señoras... ...y ellas tenían... ...una cierta costumbre... Uh -huh. ...aún así... ...aunque sea después de vida... ellos van a seguir con esa costumbre... ...si está haciendo algo que no les gusta... ...van a... ...van a manifestarse... ...y van a enseñarte uh -huh. que es algo que no les gusta... ...como por ejemplo... ...como dijiste que fumen o que hagan ruido en... en tal lugar... ...sí... Uh
4: -huh. eh, ...hace poquito me quedé solo... ...y ya estaba yo en mi cuarto... ...estoy yo en el último piso... ...en el cuarto piso... Y de repente, afuera, desde afuera, se empezaron a escuchar golpes. Yo me, solamente yo me espanté y dije, pues, oye, busquense trepa al cuarto piso nada más para pegarle a la pared. Le bajé el volumen y, y no siguieron golpeando la pared.
0: Wow.
4: Pero pues sí, sí me espanté y pues, oye, ¿qué onda? O sea, estoy en el cuarto piso y están pegándole aquí afuera, ¿qué onda? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? o sea, no hay nada, es vacío afuera de mi, de, de mi cuarto, es un vacío es una altura de aproximadamente 15 15-10 metros, o sea ¿quién se va a apoyar ahí? y, y no vivimos en zona rica entonces no hay problema de, de ratero bueno, en todos lados hay problema de ratero pero pues como para subirse empezar a saltar desde arriba hacia abajo pues está muy tonto para los rateros cualquiera del piso de abajo puede dar el aviso, y llegar a la patrulla y a ver cómo sales.
0: calofriante, ¿no creen? Entes como estos existen en varios hogares. Era gente amargada que fallece de mal manera y quedan atrás por no querer dejar su hogar, el único lugar donde eran bienvenidos. Pero nunca se enfrentan a gente con alta fuerza espiritual y de fe. ¿No se han dado cuenta ustedes? Que es común cuando un ente hace daño o asustan a familia, pero lo hace cuando los adultos no están? Raro, pero ¿ustedes qué opinan? Nuestro último relato nos lo manda Carmen. Esta vez habla de entes que se aferran a una familia. ¿Será brujería? Escuchen
1: una historia muy personal que a nadie le he contado, pues siento que me tacharán de loca. Es algo larga, pero espero y les guste. Soy la menor de tres hermanos, y yo de la Ciudad de México, el mayor de mis hermanos, cuando era un niño, como de cinco años, siempre se levantaban las madrugadas diciendo que unos señores lo molestaban. Mis papás al principio no le hacían caso, pues decían que era su imaginación. Poco a poco las cosas iban empeorando, pues ya no solo lo molestaban de noche, sino que cualquier hora del día. Decía que le pegaban y le hablaban al oído. Él siempre dijo que eran tres señores, uno alto y delgado, uno gordo y chaparro, y el otro delgado y chaparro. Mi mamá rezaba con mi hermano antes de dormir, e incluso rezaba rosarios a su cama para que pudiera dormir y no lo molestaran. Sin embargo, la situación no cambiaba En las noches seguía despertándose a punta de gritos Incluso una vez mi papá le decía que no dejara que les pegara Y pues ahí ven a mi hermano pegándole el aire Tratando de defenderse Mi abuelita le dijo a mi mamá Que lo llevara a la iglesia Pues mi familia es católica Lo llevaron con el padre Pero pues no sabía ni qué hacer Solo le dieron agua bendita a mi mamá... Diciéndole que le echara en la frente a mi hermano... Antes de dormir... A la semana de hacerlo... Mi hermano despertó con los brazos... Las piernas... Y el pecho lleno de moretones... Por lo que más espantó es que en la espalda tenía muchos rasguños... Ya después de unos días le comentó a mi tía... Y ella le dijo que lo llevara a hacer una limpia... Total... Fueron a Catamaco... Con una señora... Ella le hizo una limpia y dijo que mi hermano estaba plagado, que eran demonios los que lo molestaban. Dice mi mamá que cada ocho días durante un año, fueron, y poco a poco mi hermano fue tranquilizándose, y ya dormía mejor. La señora incluso ni siquiera les cobró a mis papás por el trabajo, y ya después mi hermano lo olvidó. Todo ya estaba tranquilo hasta que nací, y entonces a los cinco años yo empecé a ver lo mismo que mi hermano mi mamá que conmigo empezaban las mismas cosas, pero conmigo fueron más fuertes los ataques. A los días de empezar a decirse a mis papás lo que veía, amanecía arañada de la espalda y con mordidas en mis brazos y piernas. Yo no me acuerdo de nada. Inmediatamente fueron con la misma señora y fue lo mismo de que cada ocho días tenía que ir. Pero tuvimos que ir durante dos años, pues decía la señora que estos entes ya estaban aferrados a mi familia. Y que estaban molestos por lo que pasó con mi hermano. No me iban a soltar tan fácil. Pero lograron desenganchármelos. Probablemente no me lo crean. Y decía la señora, ya que mi sobrino. Que si tenía yo un hijo o una hija. Lo mismo le pasaría. Que esas cosas ya están predestinadas a uno. Dice la señora que probablemente alguien con envidias. Trabajó a mis papás. Y por eso nos pasan y nos pasará eso. Sin embargo, cuando yo tenía 15 años conocí a la señora, pues se hizo gran amiga de mis papás. Esa ocasión me dio que a raíz de la limpia que me hizo, alguien vino y se casó conmigo. Es decir, que es mi guardián y que por él ya no me pasarán cosas de ese tipo. También digo que puedes sentir gran compromiso conmigo. Que si llego a tener hijos, ese guardián lo cuidará. Suena muy fantasioso, lo sé. Yo ni lo puedo creer, pero después de todo lo vivido, realmente hay dudas de que si es o no es verdad. Gracias. Ya sé que fue largo, pero muchas gracias.
0: Suena como que esta familia ha sido víctima de un caso de brujería Algo impactante Yo tendría miedo, la verdad El saber que el día que yo tenga hijos, eso les puede suceder Mis nietos, mis sobrinos Yo digo que este tipo de manifestaciones se hace por medio de brujería Suena como una maldición ¿Cómo se podría hacer ese tipo de ocurrencia? La verdad, no estoy muy seguro Pero no se lo desearía a nadie esta noche estuvo llena de relatos impactantes, relatos que espero y les encantaron. Antes de acabar la noche quiero agradecerles por ser pacientes los días que no he podido subir los relatos los sábados. También por seguir apoyando este canal y permitir que siga. Quiero dejarlos con una noticia de que tengo un miembro más en el equipo de Dentro de la Oscuridad, se llama Víctor. Víctor, gracias por aceptar la propuesta y sé que traerás un buen cambio al podcast. Antes de irme, los dejo con esto. Recuerden que la brujería viene de diferentes formas. Recuerden que una manera de cambiar, una una cambi recuerden que una manera de combatir la brujería es con el amor. Si ustedes piensan que alguien les ha hecho brujería deseándoles lo mal, ya sea económicamente, psicológicamente o físicamente, se puede romper ese lazo con el amor. Amen a sus prójimos. Agradezcan el dinero que tienen. Estén siempre con la mente sana. La fe es muy poderosa la fe y las esperanzas son las sensaciones primas que uno debe tener, ya que las dos van de mano a mano, la energía negativa no se combate con energía negativa, necesitas que tu energía, tu espíritu, tu espíritu y tu fe sean lo más positivo que puedas y eso es fácil con el amor, soy su amigo Juan y les deseo muy muy buenas noches. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden de buscarnos en Facebook bajo www.facebook.com-elo-podcast. Estamos en Twitter y Instagram bajo arroba podcast Si les gustaría participar en una grabación o mandar sus relatos escritos o grabados, manden su correo electrónico a entra el miedo gmail.com Pueden escucharnos en Evox, SoundCloud, Speaker, LipSyn, YouTube y iTunes. Quiero agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este podcast se escucha en seis diferentes medios y pronto, siete.